0: Wir haben es alle mitgekriegt, wir schreiben ein neues Jahr, richtig? Amen! Amen. <lacht> genau, wir schreiben ein neues Jahr. 2013 ist Geschichte, da kann man nichts mehr dran rütteln, es ist gelaufen, das ist vorbei. Ich kann mich noch sehr gut erinnern in der Schule, wie wichtig das für mich war, weil ich ja fast jeden Tag oder fünf Tage die Woche mehrere Male am Tag das Datum auf, auf irgendeinen Zettel geschrieben habe, ja, auf irgendeinen Schreibblock, immer wieder das Datum geschrieben habe und ich kann mich noch erinnern, wie wie, was für ein ähm, andächtiger Moment es war, wenn man zum allerersten Mal nicht mehr 2003 am Ende schreibt, sondern plötzlich 2004. Ja? Das war ganz, ganz wichtig. Endlich ist man in diesem Jahr angekommen, von dem man bis jetzt nur geträumt hat oder nur in Gedanken geschwelgt hat. Ja, plötzlich ist es tatsächlich 2004. Und als Schüler war das irgendwie was, war das so ein bisschen was Magisches. Die nächsten Tage darauf folgte meistens, dass man sich sehr oft verschrieben hat und doch irgendwie 2003 geschrieben hat, es durchstreichen musste und erstmal dann wieder die vier ranhängen musste. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade in dieser Zeit, wo viele, viele Hände lernen müssen, sich umzugewöhnen. Ja? So, wir schreiben das Jahr 2014. Und ich habe keine Ahnung, wie du dieses Jahr beginnst. Ich habe keine Ahnung, wie du dieses Jahr begonnen hast. Vielleicht ganz nüchtern, Ja, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ist doch alles genauso wie 2013. Jetzt ist da halt eine andere Zahl am Ende. Ist doch no big deal. Ja, vielleicht dachtest, du, denkst du auch, wow, 2013, das war das krasseste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel abgegangen und ich weiß nicht, wie 2014 das noch irgendwie toppen kann. Ja, wenn du dazu Ja sagen kannst, dann bist du wahrscheinlich so 15 Jahre alt und sitzt ungefähr hier in dieser Seite. Ja, Vielleicht hast du dir sehr viele Vorsätze gemacht, weil du endlich dein Leben ändern möchtest oder gewisse Dinge in deinem Leben ändern möchtest. Oder vielleicht hast du dir gar keine Vorsätze gemacht, weil du bis jetzt noch nie geschafft hast, deine Vorsätze einzuhalten. <lacht> Und vielleicht bist du, so wie ich unterwegs, besinnlich, ähm, dankbar für das letzte Jahr. Und voller Zuversicht für das neue, das kommende Jahr. Oder vielleicht fällt es dir auch schwer, dankbar zu sein, weil das letzte Jahr hart für dich war und ganz anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hattest. Vielleicht hast du gerade einen wichtigen Menschen verloren oder du stehst in einer Existenzkrise und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie dein Leben oder dieses Jahr begonnen hat. Der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt Gott schreibt 2014. Ja. Und das klingt vielleicht erstmal nach einem Widerspruch. Ja? Wieso schreibt Gott denn bitte 2014? Gott ist doch nicht äh, in unserer Zeit unterwegs. Gott ist doch zeitlos. Ja? Außerdem ist Gott allmächtig. Er weiß doch alles, was kommt. Er sitzt sich doch nicht hin und sagt, Ja, jetzt schreiben wir mal 2014. Mal gucken, was mich dieses Jahr so erwartet. Ja, Gott weiß alles und warum schreibt Gott dann 2014? Und es ist nicht so, ich meine damit nicht, dass Gott jetzt auch denkt, endlich 2013 ist vorbei, jetzt kann ich endlich 2014 schreiben, sondern dass Gott Geschichte schreibt. Gott schreibt die Geschichte, das dürft ihr ruhig lauter sagen, das ist die Wahrheit, richtig? Amen. Gott schreibt die Geschichte, deswegen schreibt er 2014. Und wir kennen alle Gottes Geschichte. Ja? Und oft denken wir an Gottes Geschichte. Wenn wir an Gottes Geschichte denken, dann denken wir oft an die Bibel. An dieses Buch mit einem Anfang und einem Ende. Ja, sie also denken, sie ist in der Bibel festgehalten. Und da wollen wir jetzt auch kurz rein, uns dem Gott Gottes widmen. Das Buch Josua ist ein Teil dieser Geschichte. Und heute Morgen können wir einiges aus diesem Buch lernen. Okay? Ihr dürft mit mir aufstehen, wenn wir jetzt Josua 1... Vers 1 bis 9 lesen. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie vergessen und dich nicht aufgeben. »Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein.« Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Wir dürft euch setzen. Ich finde diese Bibelstelle genial. Ich finde darin zwei Dinge, die mich die mich richtig begeistern und die mich auch beeindrucken. Erstens, was wir darin finden, ist Gott schreibt Geschichte, ja, das was ich gerade eben ganz kühn behauptet habe, das sehen wir hier. Gott schreibt Geschichte und zweitens, er lädt Josua ein, Teil seiner Geschichte zu sein. Ja? Also erstens, Gott schreibt Geschichte. Die Zukunft ist kein Zufall. ja? Die Zukunft, das was vor dem, dem Volk Israel lag, war keine Ansammlung von zufälligen Events, keine Ansammlung von zufälligen Umständen, sondern Gott hat Geschichte geschrieben. Er hat gesagt, was als nächstes passiert und er hat dafür gesorgt, dass es passiert. Wir haben gerade gelesen, und dann passierte, und auch wenn wir weiterlesen, lesen wir das immer wieder, und dann passierte, und dann tat Gott und eine weitere Sache, die wir daraus lernen, ist nicht Josua schreibt Geschichte, sondern Gott. Ja, wir lesen nicht, dass dann da drin stand, so und jetzt wurde Josua zum Chef der Israeliter und dann dachte er sich aus, lasst uns über den Jordan gehen. Und dann hatte er die Idee, lasst uns auf Jericho zugehen. Das lesen wir nicht. Wir lesen, dass Gott Josua sagte, was passiert und dass Josua ihm folgte. Gott schreibt Geschichte, wir lesen es. Ich, 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 ja, Verse 1 bis drei nochmal. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua: Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Ja, und im Vers 5, Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Gott selber schreibt Geschichte. Er ist mittendrin. Er ist nicht einfach an der Seite. Amen, Dankeschön. Er ist nicht einfach an der Seite als, als Ratgeber oder als Orakel für die Israeliten. Er schreibt Geschichte. Er geht durch die Geschichte und kreiert Events. Sag mir mal ein gutes Wort für Events auf Deutsch. <lacht> Ereignisse, Dankeschön. Traurig, ne? Traurig. Und der zweite Punkt, also Gott schreibt Geschichte. Ja, er ist nicht... Außerhalb, er schreibt Geschichte. Und der zweite Punkt, er lädt Joshua aber ein, Teil dieser Geschichte zu sein. Wir lesen, Gott ist nicht alleine unterwegs. Er sagt nicht, okay, passt mal auf, Israeliten, ich verwöhne euch jetzt mal so richtig. Ich gehe jetzt los, gehe über den Jordan rüber, gehe nach Kanaan, mach die dort alle platt, ja, schick ein paar Engel runter und dann müsst ihr nur noch dahin spazieren und euch für den Rest eures Lebens sonnen. ja? Er sagt zu Josua, sei mutig und sei stark. Er bindet ihn mit ein in seine Geschichte und lädt ihn ein, mit ihm Geschichte zu schreiben. Ja? Gott ist nicht alleine unterwegs, sondern er schreibt Geschichte mit seinen Kindern. Was ich super interessant finde, ist wirklich, dass Gott zu ihm sagt, sei stark und sei mutig. Ja? Warum sagt Gott sowas zu Josua? Sei stark und sei mutig. Richtig. Sei stark und sei mutig, denn vor ihnen lagen Dinge, die waren furchteinflößend. Ja, mit einem ganzen Volk durch den Jordan zu gehen, das war eine Herausforderung. Wir lesen, eigentlich hatte das Volk ja sowas schon mal durchgemacht, richtig? Wenn wir uns erinnern, die Leute, die ein bisschen Bibelkenntnisse haben, wissen, ein paar Jahre vorher, ein paar Jahrzehnte vorher, sind sie schon mal durch das Rote Meer gegangen mit Mose, richtig? Und Gott hatte das Meer geteilt. Zu dieser Zeit wissen wir, dass die Leute, die da mit ihm durchgegangen sind, diese Generation, die war nicht mehr da. Das waren jetzt alles die Kinder aus dieser Generation. Ja? Und die kannten das nur noch aus der Geschichte. Die haben das gehört, wie Gott sowas macht, aber sowas gesehen, das war ziemlich furchterregend. Und sie wussten, wenn sie über den Jordan gehen, dann wartet dort Jericho. Und Jericho ist bekannt als eine uneinnehmbare Festung. Ja? Was sollten Sie denn bitte gegen Jericho tun? Und Gott sagt zu Josua: sei stark und sei mutig. Denn sie waren nämlich auch schon ein paar Jahrzehnte vorher an diesem Punkt. Und als Gott zwölf Kundschafter nach Kanaan sandte, um das Land auszukundschaften, da war auch Josua dabei noch als Kundschafter, zwölf sind hingegangen, haben sich das Land angeguckt und sie sind zurückgekommen und zehn von ihnen sagten, da leben Riesen, das können wir nicht packen. Das ist nicht für uns. Wir schaffen das nicht. Wir sind viel zu klein. Wir können das Land nicht einnehmen, auch wenn Gott uns das versprochen hat. Und Josua und noch ein weiterer Kaleb, sie waren die einzigen, die gesagt haben, wir können es tun. Nicht, weil sie dachten, dass sie stark genug waren, sondern weil sie wussten, welcher Gott an ihrer Seite ist. Und hier ruft Gott ihn auf, in diesem Geist weiter unterwegs zu sein. Er sagt, Josua, sei mutig und sei stark. Weil wenn du nicht mutig und stark bist, dann wartet ihr vielleicht wieder weitere 40 Jahre bis zur nächsten Generation und vielleicht ist die dann so weit, mit mir dorthin zu gehen. Und wir lesen also, dass Josua nicht nur einfach eine Rolle von Gott bekommt, sondern dass sein Handeln den Verlauf der Geschichte beeinflusst. Ja, das, was Josua dann danach, daraufhin tut, das beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Und wir lesen dann, wenn wir im Buch weiterlesen wie dann die Überquerung des Jordans vor ihnen steht, ja. Und wir lesen, die sind nicht an den Jordan gekommen und der tat sich auf und sie konnten einfach weitergehen, sondern der war immer, der war noch schön zu und hat, ist geflossen, ja, mit einer starken Strömung, der war zu. Und erst als sie in das Wasser gingen, ja, als sie ihre Füße nass machten im Glauben, weil sie wussten, weil sie vertraut haben, weil sie mutig und stark waren und vertraut haben, dass Gott eingreift, erst dann, teilte Gott oder stoppte Gott den Fluss. Amen. Seid ihr noch wach? Dann ging es weiter. Sie haben zwei Kundschafter, als sie über den Fluss überquert hatten, haben sie zwei Kundschafter nach Jericho geschickt, um zu gucken, wie dort die Lage ist. Ja, sie sind reingekommen und dann hat Gott dafür gesorgt, dass sie nicht gefunden werden. Ja, indem sie eine ähm, Ja, Hure wollte ich jetzt nicht sagen. Eine Prostituierte, danke schön. Eine Prostituierte, sie, sie bei sich aufnahm und dann auch noch gelogen hat, ihr eigenes Volk angelogen hat, damit sie verschont bleiben. Ja, das war auch. Sie sind im Glauben in die Stadt gegangen, haben sich in Gefahr gebracht und Gott hat sie gerettet, indem er dafür sorgte, dass jemand da war, der bereit war, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu retten. Ja. Und während sie dort sind und vielleicht, ich weiß nicht, was die beiden gedacht haben, die, vielleicht sind sie da reingekommen und haben gedacht, diese Mauern sind zu groß, wie sollen wir denn hier reinkommen? Diese Mauern sind zu groß, die Leute sind viel zu mächtig, viel zu viele. Und während sie dort sind, bei dieser äh, Prostituierten, sagt die Prostituierte zu ihnen, wir haben von euch gehört und es ist eine große Furcht über das ganze Volk vor euch da. Ja, sie schreibt in Josua 2, Vers 9 steht das. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst, wie gelähmt. Das ist Gottes Handeln, Gottes Hinzutun. Und sie hören das und sie sind ermutigt. Wir können hier reinkommen. Gott hat hier schon alles vorbereitet. Und wir lesen weiter, wie sie dann vor den Mauern Jerichus stehen und sie gehen nicht mit ihren Schwertern auf diese Mauer zu, sondern sie sind gehorsam und tun etwas total Irrationales. Sie laufen einfach nur um die Mauern und sind still. Ja? Sie gehorchen Gott, das, was Gott ihnen gesagt hat. Und auch dann hält Gott sein Wort und lässt die Mauern zerfallen, ohne ihr hinzutun. Sie, müssen, sie mussten kein, die Mauer nicht mal berühren und die Mauern zerfielen. Das ist Gottes Handeln aufgrund ihren, ihrem Handeln im Glauben. Joshua handelt im Glauben und Gott handelt in Macht. Und wenn Joshua nicht handelt, dann handelt auch Gott nicht. Ihr Lieben, Gott schreibt 2014. Wenn wir die Bibel zuklappen, hört sich Gottes Geschichte Hört Gottes Geschichte aber nicht auf. Ja, der Anfang der Bibel, den wir lesen, der ist tatsächlich in der Vergangenheit. Aber das letzte Buch in der Bibel oder das Ende dieser Geschichte, die ist noch in der Zukunft. Ja? Wir sind noch mittendrin, wir sind noch mitten in Gottes Geschichte. Gott schreibt immer noch Geschichte, denn die Geschichte der Menschheit ist seine Geschichte. Das, was wir aufschreiben, die, das, was passiert, die Ereignisse, die, die auch in dieser Zeit passieren, das ist, gehört, gehört immer noch zur Gottesgeschichte. Und er tut es nicht allein. Genauso wie er mit Josua war, ist er heute mit uns. Er will es mit seinen Kindern tun. Er handelt nicht einfach so und lässt uns bei der Seite liegen, sondern er wartet darauf, dass wir mit ihm gehen und dass wir Teil seiner Geschichte werden. Amen. Und das ist die Botschaft, die ich denke, die Gott für dich heute Morgen hat. Gott möchte, dass du Teil seiner Geschichte bist. Gott möchte, dass du Teil seiner Geschichte bist, auch in 2014. Und er möchte, dass wir als Gemeinde Teil seiner Geschichte sind. ja, Teil seiner Geschichte. Nicht unsere eigene, nicht das, was wir uns ausdenken, nicht das, was wir meinen, was toll ist oder was erstrebenswert ist, sondern seine Geschichte. Er hat einen Plan, er hat ein Ziel, und er hat eine Mission, er hat einen Auftrag. Und er möchte, dass wir Teil seiner Geschichte sind. Amen. Vielleicht denkst du, hey cool, das ist doch super. Dann ist doch alles geregelt. Ähm, dann wird Gott es ja tun. Aber nein, Gott sagt zu uns, sei stark und sei mutig. Gott sagt zu dir heute Morgen, sei stark und sei mutig. Ich werde nicht einfach so in dein Leben treten und diese Dinge tun, sondern ich möchte, dass du stark und mutig bist und dass du mit mir gehst, dass du im Glauben handelst und dann handle ich in Macht in deinem Leben. Und genau das Gleiche sagt er zu uns als Gemeinde für dieses Jahr. Seid stark und seid mutig, Freie Christengemeinde Bremen, sei stark und sei mutig. Fürchte dich nicht. Wage Dinge für mich. Höre, wage es zu hören, was ich für dich habe und wage diese Dinge zu tun und ich werde folgen mit mächtigen Taten in diesem Jahr. Sei stark und sei mutig. Das ist kein, kein Satz, um dich zu trösten. Das ist eine Herausforderung. Gott versucht uns aus der Reserve zu locken. Und so wie Josua im Glauben handelt, so müssen auch wir im Glauben handeln und vertrauen, dass Gott heute noch der gleiche Gott ist wie zu Josuas Zeiten und dass Gott heute noch Geschichte schreibt, dass 2014 Teil seines Plans ist. Und ich möchte dich fragen, was wird dich 2040 antre 2014 antreiben? 40 ist auch irgendwann nochmal relevant, aber jetzt erstmal 14. Was wird dich 2014 antreiben? Wisst ihr, jeder Mensch hat einen Antrieb. Jeder Mensch ist von irgendwas getrieben. Ja, wir kriegen immer irgendwie unsere Tage rum, wir kriegen immer unsere Jahre rum. Irgendwas machen wir immer, wir sind immer beschäftigt. Und was ist es, das dich dieses Jahr antreiben wird? Wird es deine Karriere sein? Oder wird es vielleicht Frust und Enttäuschung sein? Deine Vergangenheit, die dich gefangen hält? Werden es deine Umstände sein? Deine Probleme? Oder völlig belanglose Dinge. Ich weiß nicht, womit sich die Menschen alle beschäftigen können. Es ist zu viel, um das alles aufzuzählen. Und wir sollten uns fragen, was wird uns als FCB dieses Jahr antreiben? Was wird unser Antrieb sein in diesem Jahr? Einfach nur Routine? Einfach nur die Programme, die wir haben? Die so gut wie möglich auszuführen? Jeden Sonntag hier zu sein? Immer mitzusingen? Religiöse Tradition, was wird uns als Gemeinde 2014 antreiben? Sind wir bereit, stark und mutig zu sein, stark und mutig zu handeln und unseren Platz in seiner Geschichte zu finden und einzunehmen? Wisst ihr, das Beste an dieser Sache ist, Gott hat alles vorbereitet. Genauso wie mit Josua. Gott hat alles vorbereitet für uns. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsverse von 2013 und ich glaube, dieses Jahr wird er noch mehr zu meinem Lieblingsvers als, jeden, äh, als denn je. Ja? Epheser 2, Vers 10 könnt ihr eben mit mir aufschlagen. Epheser 2, Vers 10 beweist uns, dass Gott nicht nur im Alten Testament Geschichte schreibt, sondern auch im Neuen. Und da steht geschrieben, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich finde das so genial. Ich muss mir nicht ausdenken, was ich Tolles tun kann im Reich Gottes. Ich muss mir nicht ausdenken, was ich reißen kann. Weil es liegt nicht an mir. Und alles, was ich mir ausdenken würde, würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder würde falsche Frucht tragen. Aber Gott hat einen Plan, weil es seine Geschichte ist und sein Plan ist und er hat Dinge vorbereitet. Wir müssen uns nur einklinken, wir müssen investieren, indem wir nah an ihn rangehen und uns sagen lassen, offenbaren lassen von ihm, was er für uns vorbereitet hat. Und wir müssen mutig und stark sein, diese Herausforderung anzunehmen und dann werden wir sehen, dass wir in Gottes Geschichte wirklich eingepflanzt sind und Geschichte schreiben mit ihm. Amen. Könnt ihr dazu noch Amen sagen? Sei mutig und stark. Gott sagt das auch, weil seine Werke manchmal einschüchternd sind. Erinnert euch nochmal an das Volk Israel. Der Jordan, glaube ich, war einschüchternd. Das war ein Problem. Die Mauern von Jericho, erst recht. Und deswegen sagt Gott, sei mutig und stark die Probleme in deinem Leben oder das, was sich euch entgegenstellt, die in deinem privaten Leben oder uns als Gemeinde, sei mutig und stark, vertraue mir und folge mir und ich werde den Rest dazu geben. Und wisst ihr, jeder Mensch will Geschichte schreiben. Jeder einzelne Mensch hat dieses Verlangen, irgendwie was Wichtiges zu tun, sein Leben wirklich in irgendwas äh, zu investieren, was nicht in Vergessenheit gerät, was einen Unterschied macht. Und das treibt uns oft an. Das entscheidet oft, was wir tun mit unserem Leben. Darum geben sich Leute in Karriere hinein. Darum wollen Leute Dinge, Sachen erfinden. Oder viel Geld machen. Oder richtig tolle Professoren werden. Da hat man sie noch in Jahrhunderten zitiert. Aber wofür lohnt es sich wirklich, Geschichte zu schreiben? John Piper hat einmal äh, zu seiner Gemeinde gesagt, und die ist in Amerika, deswegen dieses Wort da drinnen, sagte er, eines Tages werden Amerika und all ihre Präsidenten eine Fußnote in der Geschichte sein, aber das Reich Gottes wird niemals vergehen. Amen. Das Reich Gottes wird niemals vergehen. Also was bleibt uns noch? Max Lucado sagte, Wonach wirst du dich sehen, wenn dein Leben sich langsam dem Ende zuneigt? Wirst du dann einen, 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 äh, deinen eingerahmten Universitätsabschluss umarmen? Wirst du darum bitten, dass man dich in die Garage trägt, dass du noch ein letztes Mal in deinem Auto sitzen kannst? Oder wirst du Trost darin finden, auf dein üppiges Sparbuch zu gucken? Worauf es dann ankommt, sind Menschen, aber wenn Beziehungen kurz vor dem Tod das Wichtigste sind, warum sollten sie es nicht heute sein? Und das Gleiche sage ich heute Morgen. Warum, wenn am Ende der Zeit es nur darum geht, wer, äh, wie viele Menschen bei Jesus sind und wer Jesus erkennt und mit ihm ewig leben kann, warum ist es nicht das Wichtigste in diesem Jahr? Warum sind verlorene Menschen nicht das Wichtigste in diesem Jahr? Gott, Leben und Menschen. Wir wollen als Gemeinde zurüsten, Menschen zurüsten. Wir wollen da sein, um Gott zu folgen mit unserer ganzen Kraft, und mit, unserer ganzen, mit allem, was wir sind. Damit er uns zurüsten kann, unser Leben richtig zu leben. Ja? Uns zuzurüsten, das Leben zu genießen, aber das Leben auch richtig auszunutzen, um für andere Menschen da zu sein, um andere Menschen zu erretten oder um andere Menschen zu erreichen, damit Jesus sie erretten kann. Amen. Gott, Menschen und Leben. Ich habe mir so einen Reim ausgedacht, das ist leider in Englisch, tut mir leid. Uh, ja, bin ich. Ich werde es jetzt lesen. Everyone wants to be someone great in history, however eternal glory is only found in his story. Ja? Yeah? Jeder von uns möchte irgendjemand jemand Großes sein. Wir wollen alle etwas mit unserem Leben tun. Aber was wirklich zählt, ist doch, was wir im Reich Gottes tun. Alles andere wird vergehen. Alles andere wird in Vergessenheit geraten. Und es kostet dich was. Es braucht Mut und Kraft, mit Gott Geschichte zu schreiben. Es braucht Mut und Kraft. Das kostet dich was. Wir wollen das nicht so gerne. Wir sind gerne in unserer Komfortzone. Aber... In 10.000 Jahren wird das Einzige sein, was zählt, werden die Menschen sein, die bei Gott sind. Und David Platt hat gesagt, Wenn du Gott vertraust, dass er dich rettet für die Ewigkeit, dann kannst du Gott vertrauen, dass er dich leitet in diesem Leben. Und das ist, was ich mir wünsche, das ist, was ich heute Morgen sage. Lasst uns von Gott leiten lassen dass wir die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat. Amen. Und dafür musst du noch nicht einmal jemand werden, jemand Bedeutendes, sondern du bist es schon. Du bist ein Kind Gottes. Dazu kannst du auch ganz laut Amen sagen, wenn es der Fall ist, wenn du dich dazu zählst. Sag Amen, wenn du ein Kind Gottes bist. Du musst nicht erst jemand werden. Als Kind Gottes bist du jemand. Es gibt nicht viel mehr darüber. Und jetzt musst du nur noch mutig und stark sein, denn Gott hat dein Jahr 2014 schon geschrieben. Gott schreibt dein Jahr 2014 und du musst mutig und stark sein, um diese Dinge auszuleben. Und stellt euch mal vor, was wir als einzelne Menschen in unserem Umfeld, was passieren würde in unserem Umfeld, wenn wir das tun würden wenn sich unser Leben nicht nur um uns selber dreht, ja, wenn unser Leben in der Gemeinde nicht einfach nur darum geht, dass wir die Hand aufhalten und denken, okay, was kann mir die Gemeinde heute geben? Was habe ich davon, hier in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein? Wir haben einen Auftrag, und das ist der einzige Auftrag, der wirklich relevant ist für die Ewigkeit. Und wenn wir wollen, dass dieser Auftrag ausgeführt wird, müssen wir uns entscheiden, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Dass das unser Antrieb ist in diesem Jahr, als Gemeinde und auch als Einzelperson. Wenn es die verlorenen Menschen sind, die uns antreiben in diesem Jahr, dann werden wir auch Dinge tun in diesem Jahr, die dafür sorgen, dass das Evangelium diese Menschen erreicht. Und dann werden wir sehen, wie Gott es macht, wie Gott in seiner Macht Menschen hinzutut. Wenn uns aber etwas anderes antreibt, dann werden diese Dinge nicht passieren. Ich möchte dich einladen, dich herausfordern, eine Entscheidung für dich zu treffen. Wenn du keinen Jahresvorsatz getroffen hast, hier ist ein richtig guter. Mach das fest mit Gott. Gib dein Leben hin damit er dich gebrauchen kann, denn er hat Großes für dich geschrieben. Ja, hat Niemand von uns kann eine bessere Geschichte für unser Leben schreiben, als Gott sie für uns schreibt. Ja, Du kannst dir nichts Schöneres erträumen, als das, was er sich für dich ausgedacht hat. Er hat dich gemacht. Amen.